0: Pojďme teďka do Božího slova. Chtěl bych, abychom teďka četli. Pokud máte Bible nebo máte mobily, tak si otevřme list Titův. To je před potom ještě Filamona a Židům nebo Hebrejum. Takže otevřme list dopis apoštola Pavla Titovi. Titus byl byl takovým duchovním synem. Dokonce to tady píše, že Titovi vlastnímu synu ve společné víře milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Spasitele. Takže ho měl jako toho velmi blízkého, kterému sloužil a kterého vedl, ale kterého také vyzbrojoval k tomu, aby mohl být požehnáním a on Měl zůstat na krétě titus, titus a měl tam, udělat, měl tam zvolit starší v těch různých zborech, ale také měl některé věci dávat do pořádku, byly tam problémy. Takže když jsou problémy i ve sborech dneska, tak není to nic nového, protože tam, kde jsou dva lidé, tak tam už jsou problémy. Protože vždycky každý má jiný pohled. A, a díky Bohu za to, že můžeme mít každý jiný pohled, ale důležité je, abychom našli tu společnou cestu. A já bych chtěl teďka, abychom četli druhou kapitolu celou, to je 15 veršů a ještě z třetí kapitoly pár veršu bychom přečetli spolu, takže pokud to můžete sledovat, tak to sledujte. Pro celek jsem to chtěl přečíst v celku a pak bych chtěl jenom mluvit o některých verších. Ty však mluv... ještě... Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídní, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína, ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rady své muže a své děti, byly rozumné, cudné, starali se o domácnost, byly laskavé a poslouchali své muže, aby boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní a sám jim dávej dobrý příklad tvé učení, ať je neskažené, duvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou uslužní, neodmlouvají. Ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho spasitele Boha. Ukázala se boží milost, která přináší spasu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slavy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lít horlivý v dobrých skutcích. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem, nikdo ať tebou nepohrdá. Teďka třetí kapitolu. Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají, ať, vž- ať jsou vždy horliví jednat dobře, ať, nikdo ne- ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají v lídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky jakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závistí, byli jsme hodně opovrženi a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele. On nás zachránil ne. Pro spravedlivé skutky, které, které my jsme konali nebrze svého slitování. Zachránil nás omytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze ducha, skrze Ježíše Krista našeho Spasitele, abychom ospravedlnění Jeho milostí měli podíl na věčném životě. K němuž se upina naše naděje. Potolik. Je to úžasný text, který takový vyučující, dalo by se říct, ale nechci tady mluvit o, o našem jakoby, životě, tím životě, praktickém, protože ten text mluví hodně o praktickém životě, ale chtěl jsem ho přečíst, protože Věřím, že a nazval jsem ten text Boží milost k životu. Právě Pán Bůh nám dává i k tomu praktickému životu ty instrukce, abychom když budeme hledit na Ježíše Krista, když budeme blízko Něho, tak Věřím, že budeme mít i moudrost v těch jednoduchých, každodenních starostech, slabostech, pokušeních, zápasech. Budeme vidět východisko, protože On je ten, který nás spasil, On je ten, který nás zachránil, On je ten, který nám dal eh, nového ducha a dal nám i ducha svatého, který nás vede, který nás nám ukazuje, který nás směřuje. A to je nádherné. S tím chtějme vždycky počítat. A já bych chtěl teďka se dotknout toho verše, od toho 11. verše. Ukázala se Boží milost, která přináší spasu všem lidem. Ukázala se Boží milost. Bůh se zjevil. On se zjevil ve své milosti. Jak se to stalo? V Židům první kapitole hned čteme, mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh otcům usty proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovení ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil i věky. On Odlesk Boží slávy a vyraz Boží podstaty nese všechno svým mocným slovem. Když dokončil očištění od hříchu, usedl po pravici Božího majestatu na vysostech. To udělal Ježíš Kristus. Ježíš přišel tady na tuto zem. On z lásky, Bůh z lásky k člověku, poslal Ježíše svého syna, aby nás zachránil, abychom my nemuseli nést tu tihu hříchu, abychom nemuseli nést to prokletí, které v podstatě člověk, do kterého se dostal už člověk v ráji. Víte, Ježíš přinesl plnou svobodu nám. A to je to nádherné, co si potřebujeme uvědomit. Takže Ukázala se boží milost, která přináší spasu všem lidem. Přátelé, já věřím, že mnohdy máme otázky a možná pochybnosti, no když všem, jestli skutečně všem. Je taková brožurka, kterou tady rozdávám, také boží nespravedlnost. Je to boží spravedlnost nebo nespravedlnost, když pán Bůh dokáže odpustit i vrahovi? Je to boží nespravedlnost. Mnozí lidé říkají, to je nespravedlivost. To, to je nespravedlnost. Protože já jsem takový dobrý a měl bych být počítán jako prostě s tím, s tím který, který dělal takové špatné věc, věci. Ale pan Bůh se dívá na člověka, že si odešel svojí cestou. A to největší abo ten nejpodstatnější hřích je to, že si jdeme každý svou, svou cestou. A Bůh chce abychom se vrátili do jeho přítomnosti. Takže v Ježíši Kristu nám Bůh přinaší z pasu a vychovává nás. Teďka tady dál čteme, že vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášně žili rozumně a spravedlivě a zbožně v tomto věku. Takže vychovává nás ta boží milost a jak mnozí řekli, že že potřebují tu proměnu. Ano, spasení nám Ježíš dává okamžitě, ale my potřebujeme proměnu. A jenom na nás záleží, kolik dovolíme Panu Bohu, Duchu Svatému, aby proměnil naše nitro. Víte, mnozí lidé jsou, jak se říká, takový tak, tací skvodání, jak se mluví po našemu, tak, takový dobří od, od přirození. A myslím si, že někdy to mají pod pak těž, těžší i v tom poznání toho, že i oni potřebují boží milost. Ale pan Bůh chce spasit každého. I toho, jakoby na první pohled dobrého člověka, i toho, který, kterému se ten život nevydařil. A nevíme proč, protože v tom hraje roli různé aspekty. vychova. V jaké rodině vyrůstal, v jaké rodině, nebo v jakém kolektivu člověk se nacházel. A já věřím, že Pán Bůh má milost pro každého z nás. Tak bych vám přál, abychom dovolili Pánu Bohu tu proměnu, protože věřím, že On nás chce proměnit pro svoji slavu. My, jak. říkáme, že všichni lidé, kteří hledají Boha, chtějí být společně. A kolikrát se se nedokážeme domluvit. I v církvi, tak v té té celo celo, církvi jsou různé denominace a každý dává důraz na něco jiného. A všichni chceme být spolu s Ježíšem. A já věřím, že Pan Bůh to učiní tím správným způsobem, aby nás připravil, aby nám dal dal možnost i milost k té proměně, kterou on chce v nás dokonat. Takže tady jsme četli, abychom se zřekli té bezbožnosti. Víte, některé věci pan Bůh udělal a dělá v nás, protože my sami si nedáme nový život. To musí udělat Bůh a Bůh nám dává i posvěcení. Ale tady je vybítnutí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. A to je na nás. E, Verčo s já bych vás prosil, kdybyste, Laďo, pojď si sednout tady, jako fakt, jako trošku mě to ruší, jako musím říct. Jo? Omlouvám se za to. Protože já věřím, že že pan Bůh, jak jsem řekl, touží potom, abychom žili, jak čteme dal, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. A jak, jak to můžeme docílit? My víme všichni, že nejsme schopni, jako člověk, není schopen se proměnit. Ano, můžeme chtít, ale ta boží proměna přichází fakt od Boha. A právě to čteme v tom čtrnáctém verši, když se podíváme tady, tady je napsané, On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho říchu. Ježíš Kristus se za nás obětoval a proto On přináší ten nový život, On dává ten nový život a my můžeme začít žít úplně něco nového. Jak čteme v korinském, tam je staré věci pominuli a všechno se stalo nové. A to začíná v nás působit tu proměnu. Právě to myšlení, to vnímání, to je něco, co, co pan Bůh dává nám vidět. A já věřím, že, že když dovolíme panu Bohu aby jsme v tom šli dál a dál, tak nám ukazuje a proměňuje nás dál a my najednou sami žasneme a řekneme, skutečně Bůh změnil mnohé v mém životě. Díky Bohu za to. Ale Bůh nás také vede k tomu, abychom konali, byli horlívi v dobrých skutcích. Tady čteme, on povolal nás za svůj, vlastní lid horlívi v dobrých skutcích. Samozřejmě zase i ty dobré skutky, je spousta lidí, kteří dělají mnoho dobrých věcí. A třeba i vidíme to teďka v té situaci, ve kterém se Evropa nachází, že je spousta lidí, kteří otevřeli své domovy, otevřeli své peněženky, přispívají na, na potřeby i těch, kteří, kteří ztratili domovy, Těch, těch, kteří přišli tady k nám nebo do jiných zemí. Věřím, že, že pan Bůh pohnul nitrem mnohých lidí, i nevěřících lidí. A, ale já věřím, že pan Bůh má právě ten pro nás, jako křesťany, ten plán, abychom předávali lidem i to poselství Evangelia. Právě to poselství je to, co může změnit podstatu to, to naší našeho bytí. A samozřejmě může být ta horlivost tělesná a může být právě ta horlivost i duchovní, ta, která způsobuje duch svatý. A to vidíme, když přišel duch svatý o letnicích a budeme si za tři týdny připomínat letnice, tak jak přišel duch svatý, tak najednou se to změnilo, najednou změnilo. Skutečně začalo něco, co, co předtím eh, možná učednici nezažili, ani neviděli. Eh, najednou oni začali být těmi, které duch svatý si používal k tomu, aby eh, lidé byli uzdravovani, byli eh, osvobozovani, eh, děli se nadpřirozené věci. Předtím to dělal Ježíš a najednou to mohli dělat učednici. To bylo něco, co Duch Svatý dal e, právě těm, těm lidem. A čteme v Efeskem v 2. kapitole, že my jsme jeho hodilo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které On nám připravil. Ježíš je ten, který nám připravuje ty dobré skutky. On jenom chce, abychom my byli v té pohodovosti. Pane, Pošli mi někoho. Víte, když tady stojím, někdy někdy přijdou lidé, samozřejmě tak osobně, někdy člověk tady prošlapuje, chodí i hodinu a nikdo, lidé procházejí, ale tak tak jsem se naučil, jako pane, modlím se za za ty lidi, kteří procházejí a, a říkám, pane, dej mi aspoň jednoho, s kterým bych mohl mluvit, O, o víře, s kterým bych mohl se sdílet, bych mohl, za kterého bych se mohl modlit. A teďka, když jsme byli ve čtvrtek, tak eh, Viktor mi říká, tak co už dostali ty paní eh, nové zákony? Eh, já říkám, tak ty určitě ještě ne, protože dvě tam seděly, jako to byly úplně cizí. A pak tam sedí ještě jedna paní, ty dvě odmítly, říkali, že nechtějí. Ale pak tam ještě seděla taková paní stará a a tak jsem přisednul k ní a začal jsem mi povídat, nabízel, nabízel jsem mi Biblii a říká, já už nečtu. Ale pomaličku jsme mohli vstoupit do tak úžasné diskuze o tom, co Ježíšek vlastně udělal pro člověka, že najednou sama říká, no já mám takové problémy, nemůžu chodit, už jsem ráda, že zajdu kousiček. Já říkám, a můžu se za vás pomodlit? Tak jsme se modlili a ona říká, No díky je se prostě za tu modlitbu. Já jsem tak ráda, že ještě existují dobří lidé. <laughs> to je ten pohled, jako, prostě ten, jako by to ta reakce těch lidí. Eh, ale já věřím, že pan Bůh má, nachystane spousta lidí, které, které chce, abychom oslovili. Eh, ale my potřebujeme být připraveni. My musíme i proto se nějakým způsobem rozhodnout. Víte, když chceme něco v životě dosáhnout, tak plánujeme že naplánujeme si to, uděláme nebo tamto, postavíme dům, nebo já nevím co všechno, musíme to naplánovat. A já vnímám, že právě i to v Božím království tak funguje. Jestli chceme tady vidět plný tento prostor, jestli máme zvětšit tyto prostory, tak potřebujeme proto něco udělat. A to je první věc, jako je modlitba. A já věřím, že právě skrze modlitbu, pan Bůh povzbuzuje a chystá naše srdce, tu naši vnímavost. A teďka budeme příští týden modlitbu. Já bych vás chtěl pozvat, abyste přišli, protože věřím, že, že i v tomto čase, když se církev jako sjednocujeme, tak, tak povzbuzuje to naši víru, povzbuzuje to naše srdce. Vnímáme věci, najednou začínáme vidět věci, které Pán Bůh nám Dava. Takže on připravuje i ty dobré skutky. Takže nic si nemůžeme připsat, jako tu nějakou čárku, že jsme, že jsme tak dobří a poplacat se, jak se říká, po ramenu. Protože pan Bůh to všechno připravuje. A já bych teďka chtěl trošičku přeskočit do té třetí kapitoly, protože tady je nádherně právě vysvětlené, ten, v tom patem verši tady je napsáno. Že On nás zachránil, ne pro spravedlivé skutky, které, které my jsme konali, nebrž ze svého slitování. Zachránil nás omitím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bratři a sestry, já věřím, že to je tak úžasné, že... Ne, ty dobré skutky neděláme proto, abychom si zasloužili na spasení, ale ty dobré skutky můžeme dělat z milosti Boží, že nás Ježíš zachránil, že patříme jemu, že chceme, eh, aby evangelium, to poselství, ta dobrá zpráva se dostala i k těm lidem, kteří možná jsou v takové situaci, v jaké my jsme byli před nějakými lety. Víte, a to je, to je ta zodpovědnost naše. A k tomu vás povzbuzují, abychom, abychom mysleli, abychom vnímali tu, ty lidi právě z té perspektivy. kdo Jak můžou uvěřit, jak říká poštol Pavel, když jim nebude kázáno, když jim nebude zvěstováno, proto chtějme. A není to jednoduché, a já věřím, že to není o tom, že tady všichni přijdete. Já si to nemyslím. Každý máme jiné obdarování, ale chtějme vnímat právě na tom místě, kde jsme, v práci, kde jsme, doma, kde jsme, nebo tam v okolí můžeme předávat právě toto poselství. Myslím si, že minulý týden bratr Jarek Pokorny řekl o... Ambrozi, ambrozi, nebo, nebo uh, o nějakém tom svědci, že, že dej nám milost, abychom žili tak, abychom přinašeli tebe, a když to bude nutné, abychom i něco řekli. A si, mně se si to moc líbí. To je první důležitá věc, že my musíme být proměněni. Tak jak jsme četli, my se potřebujeme zříct z té bezbožnosti, těch věcí všech, aby skutečně ten nový život naplňovala, a procházel námi. A věřím, že pak, když Bůh nám postaví do cesty někoho, s kterým můžeme mluvit, tak to se dotkne a promění toho člověka. Tady ještě dál čteme v tom třetí kapitole, že bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milosti měli podíl na věčném životě, k němuž se upína naše naděje. Bratři a sestry, ta naše naděje se neupíná k tomuto zemskému. Kdyby jsme jenom pro tento život žili, tak jsme ti nejubožejší lidé. Ale naše naděje v nebi, to je naše naděje. Ježíš Kristus řekl, odcházím, abych vám připravil místo a znovu se vrátím. Víte, v té boží slavě to bude asi to nejkrásnější. ne asi, ale určitě to bude to nejkrásnější, co vůbec člověk může prožít. Víte, ale spousta lidí říká, já tam nechci. Já chci tam, na tu druhou stranu. Neuvědomují si, co říkají. Neuvědomují si. Protože to hrozné mučení, to hrozné, ten, ten, to, co čeká ty, kteří budou bez Boha, bratři a sestri, to také nikomu na mys ani na rozum nemůže přijít. A proto je to tak velice naléhavé. A pošto Pavel říká, na místě Kristově vás prosíme, Nechte se smířit s Bohem. To je velice důležité. Protože On na nás vyvil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele. Takže i v té době, ve které žijeme, právě spousta lidí je... je, je, má ty otázníky. Mnoho lidí říká, eh, vlada nezvládá některé věci, protože tady máme utečence. To není pravda. Já si myslím, že děkujeme za vládu. Samozřejmě je spousta věcí, které musí vlada řešit. Tak se modlíme za, za tu vládu, protože k tomu nás vy, vybízí eh, i eh, pravě Apoštol Pavel skrze ty, ty, tak, jak jsme četli tady na začátku. Že připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc a ať je poslouchají. Ať jsou hotoví jednat dobře vždycky. Takže chtějme být těmi, těmi božími eh, chodícími rukama, nohama, ústama, eh, abychom pomáhali, nesli pomoc těm, kteří potřebují kolem nás, ale abychom také mohli říct to poselství, které proměňuje život člověka. Ježíš přijde brzy. Můžeme to vidět, že se stmývá na tomto světě. To napětí, které teďka je, bratři a sestri, nebylo od druhé světové války. Takové napětí. To není jenom tady v Evropě. Je to i v Azii. Je to skutečně na všech, v Africe, na všech různých frontách. Chtějme být pro lidi těmi, těmi, těmi příklady, těmi nositeli požehnání a té boží milosti. Amen.